0: Sie bezeichnen sich gerne als Basispolitiker. Wie gut wird denn die grüne Basis in diesen Prozess der Koalitionsverhandlung mit der CDU eingebunden?
1: Wie vor fünf Jahren auch praktisch nicht. Das liegt in der Verhandlungsrunde. Die Basis hat das Programm abgestimmt und das ist die Basis, auf der man verhandelt.
0: Gibt es für die Grünen im Vorfeld wahrnehmbare rote Linien oder ist letztlich für Kretschmann und Co. alles verhandelbar, zum Beispiel in Sachen Migrations- und Bildungspolitik?
1: Also meiner Meinung nach ist vermutlich alles verhandelbar und die Botschaft, die wir jetzt gehört haben gestern, der Haushalt gibt eh nicht so viel her, wird sich auch wenig Innovatives tatsächlich tun. Das heißt, ich denke, es Praktisch alles auf dem Prüfstand stehen. So Gerüchte wie, dass der Herr Strohbe Integrationsminister werden könnte, das verheißt in der Frage zumindest, was, was die Migrations- oder die Asylpolitik angeht, nichts Gutes.
0: Sie haben nach fünf Jahren Rot-Grün erklärt, es habe keinen wirklichen Politikwechsel gegeben, haben die fehlende Unterscheidbarkeit zur CDU gebrandmarkt. Ist da das Zusammengehen mit der CDU nun? Nicht konsequent?
1: Letztendlich ja. Es heißt nach außen, es war so nicht gewollt. Ich glaube das auch ein Stückchen weit. Glaube allerdings schon, dass einige gibt, die sich sehr darüber freuen, das aber so öffentlich auch nicht verlautbaren würden. Letztendlich ist die jetzige Situation halt der Tatsache geschuldet, dass weder die FDP noch die SPD bereit war tatsächlich anstatt Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das wären die anderen Möglichkeiten noch gewesen, die man gehabt hätte. Ähm, da beide blockiert haben, stehen halt beide großen Parteien in Baden-Württemberg vor der Entscheidung, zusammenzugehen. Das heißt, es ist letztendlich eine große Koalition. Und das sehen wir ja im Bund. Große Koalitionen bedeuten selten äh, irgendwas Fortschrittliches, sondern stehen eher für Stagnation. Das vermute ich hier auch.
0: Versprochen wurde im grün-roten Koalitionsvertrag einmal die Kennzeichnungspflicht für die Polizei versprochen gebrochen. Jetzt spricht ja. die CDU von einem Fitnessprogramm für die Polizei. Mehr Polizei wird ja gerade breit gefordert. Kritik an der Polizei, an Polizeiübergriffen, manziatischen Einsätzen gegen politische Versammlungen, eine unabhängige Beschwerdestelle für Opfer von Polizeiübergriffen, wie sie Ulis Gerl mal versprach. Oder auch die Aufklärung von Spitzeleinsätzen gegen linke Bewegungen. Alles das werden Grüne, zumindest äh, Grüne mit Funktionen zukünftig, wohl nicht mehr thematisieren, oder?
1: Thematisieren vermutlich schon. Ich traue Herrn Hildenbrand schon zu, dass er da noch das eine oder andere sagt. hat er ja auch schon mal versucht. Aber mit der CDU wird es in, genau in diesen Fragen kaum besser werden. Es wird eher schwieriger werden. Ich sehe auch, dass man mehr Polizei braucht. Ich habe ja relativ viel durch die viele Teilnahme an anti demonstrationen auch viel Kontakt mit der Polizei, also diese Überstunden und, und so weiter, diese ganze Problematik, die ist Wahnsinn. Auch das allgemeine Sicherheitsgefühl ist schlecht. Ich finde es durchaus in Ordnung, dass man mehr Polizei einstellt, aber Sie haben recht, ja. Also, es muss Beschwerdestelle geben. Ich finde die schlicht. Auch nach den eigenen Erfahrungen äh, auf Demonstrationen unbedingt notwendig. Aber ich befürchte halt, das Zeitfenster ist zu, das man hatte, das durchzusetzen. Auch um Herr Gall dazu zu sagen, das ist so beschlossen worden, steht im Koalitionsvertrag jetzt immer so. Das Zeitfenster ist vermutlich zu und ich, wenn die SPD sich nicht mehr erholt, dann auch lange, lange Zeit. Und
0: ob mehr Polizei zum Beispiel auf politischen Versammlungen wirklich das Sicherheitsgefühl steigert, darüber ließe sich, denke ich, auch diskutieren. Ja, wir noch ja aber
1: natürlich ein überlasteter Polizist oder, oder jemand, der der viel Überstunden hat und sowieso schon genervt ist, der reagiert natürlich nochmal ganz anders als einer, der irgendwie zumindest normal ist, was seine Arbeitszeiten angeht. Also das macht schon was mit Arbeitnehmern, das weiß ich auch als eigener Erfahrung. Also das muss man schon auch sehen.
0: Humanität hat Vorrang, auch äh, das hieß es im grün-roten Koalitionsvertrag. Was kam? Abschiebewelle, sichere Herkunftsstaaten, ja. mehrere weitreichende Asylrechtsverschärfungen. Humanität hat Vorrang, wird es wahrscheinlich im Koalitionsvertrag nun nicht mehr heißen. Ist aber rückblickend dann vielleicht auch ehrlicher, oder?
1: Vermutlich ja. Also ich Sie hören ja nach wie vor keine Distanzierung seitens der grünen Landtagsfraktion oder den, den Resten der grünen Regierung von der, von der Merkelschen Politik, die wir jetzt in Idomeni sehen, was dabei rauskommt. Europa, das es gemacht hat, die Frau Merkel hat es vorangetrieben. Und die Grünen, die konservativen Grünen, wie ich die Realos gerne nenne, ähm, die feiern nach wie vor Frau Merkel für ihre Politik. Und die sehen wir da. Also da wird sich wenig ändern, es wird weiterhin Abschiebungen geben keine Winterabschiebestopps, keine humanitären Abschiebestopps, also es wird eher schlimmer werden in Baden-Württemberg, an. vor allem, wenn der Innenminister Strobel hieße, das hielt ich echt für ein Fiasko.
0: Bei der Thematik kann man wahrscheinlich auch sagen, auch die 7 Quadratmeter Regelung statt 4,5 ja, ja. Quadratmeter für Flüchtlinge zum, in ja. Anführungszeichen, Wohnen wird ist wohl nicht geben, oder?
1: Vermutlich nicht. Das ist ja auch eine Geldfrage. Und da war ja jetzt die Botschaft, haushalt ist eher am Ende äh, ja schon deutlich. Gerade in der Frage, wir sind ja auch sozialer Wohnungsbau. Mit der CDU können Sie das vergessen. Dann können Sie höchstens noch altengerechte Wohnungen bauen. Aber dass, dass wir hier einen Impuls kriegen in Richtung sozialen Wohnungsbau, damit rechne ich
0: nicht. Wenn ein grüner Ministerpräsident in der sogenannten Elefantenrunde auf die AfD reagiert, indem er sagt, wir schieben doch mit Bayern und Nordrhein-Westfalen schon am meisten ab, wenn man dann die eben genannte Anti-Flüchtlingspolitik der. Ja wie Grün in den letzten Jahren sieht, muss man da nicht sagen, auch die Grünen sind massiv schuld daran, dass sich der Diskurs weit nach rechts verlagert hat, dass die Wahl immer unmenschlicherer Mittel gegen Flüchtlinge möglich wird?
1: Der Teil auf jeden Fall, ja. Der da AfD-Positionen hochviert hat und auch kein Geheimnis, da kann ich ex explizit auch Boris Palmer nennen, der, der ja teilweise den Wellenbrecher, den Tabubrecher Kretschmann gemacht hat. Ähm, absolut. Das ist schlicht und ergreifend furchtbar, was da passiert und weiterhin passieren wird.
0: Am morgigen Freitag, den 8. April, wird es erneut eine Sammelabschiebung nach Albanien geben. Wahrscheinlich ja. werden auch wieder Roma abgeschoben und das am ja. internationalen Roma-Tag. Hier fehlt es jetzt schon und wird zukünftig erst recht jede Sensibilität fehlen im Umgang mit der diskriminierten Minderheit der Roma, oder?
1: Ja, natürlich, das ist ja nichts Neues. Ja, also mit den Roma hat man einen Staatsvertrag gemacht und hat sie dann weiter munter abgeschoben. Also das muss man ja einfach so sagen. Roma sagen von sich ja auch selbst, ja, solange wir unsichtbar sind, haben wir überhaupt kein Problem als Deutsche. Wie wir sichtbar werden, haben wir Probleme. Und das spiegelt sich wieder. Es gibt ebenso, wie, ein, wie ein eine gute, breite Basis an, an Antisemiten in der Gesellschaft gibt, es ist Antisiganismus weit verbreitet in dieser Gesellschaft, anti-islamische Impulse, wie sie durch die AfD jetzt massiv äh, forciert worden sind und dem man Vortrieb gibt, indem man die nordarabischen Staaten äh, grundsätzlich A für sicher erklärt und die Leute von dort äh, mehr oder weniger pauschal als kriminell diffamiert. Das findet weiterhin statt. Und also für mich also als, als Menschenrechter ist es schrecklich. Und mit den Roma, das ist nochmal so ein ganz besonderes Kapitel in diesem Land. Äh, also wird sich nichts ändern. Gucken Sie nach Idomeni. Wir können da hingucken, wir sehen haargenau das, was Boris Palmer gefordert hat, nämlich geschlossene Grenzen, wo wir immer gesagt haben, was passiert dann? Jetzt sehen wir, was passiert. Ja. Der Deutsche sitzt auf der Couch, guckt sich das an und sagt, ach Gott, wie schrecklich, und dann schaltet er um zum Tatort.
0: Wenn es bezüglich da der fehlt
1: eine steige grüne Kraft, die das thematisiert, wie wir das früher getan haben.
0: Wenn es bezüglich der Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU heißt, die Atmosphäre sei sehr angenehm gewesen und von sehr produktiven Treffen die Rede ist, zeugt das dann nicht davon, dass Grüne und CDUler meist aus der gleichen bildungsbürgerlichen höheren Schicht kommen und sich deshalb verstehen und gerne zusammen Politik gegen die Schwachen der Gesellschaft, gegen Roma und Leute, die Sozialwohnungen brauchen zum Beispiel, machen?
1: Ist so böse würde ich das nicht formulieren. Wirklich nicht. Wie gesagt. Ich sehe die Notlage aufgrund der Blockiererei von FDP und, und SPD, dass man sich jetzt dahin sitzt und sagt, wir haben sondiert, wir führen ernsthafte Koalitionsgespräche, dass man die nicht in einer anschrei führt, ist mir vollkommen klar. Aber die anderen Botschaften sind eben solche wie aus dem Haushalt. Da wird nichts weiter passieren. Und dass wir Grünen da zwischenzeitlich, ein Teil, Teil der Grünen, ein Teil äh, derjenigen, die, die gegen die Schwächsten oder denen die Schwächsten zumindest egal sind, ich würde nicht sagen, wir machen gegen die schwächsten Politik, aber ich glaube, vielen ist das schlicht und ergreifend egal. FDP-mäßig, ne? Selbstverantwortung und man kann doch und es gibt doch alle Chancen in diesem Land und Bildungsgerechtigkeit, aber damit ist es halt nicht getan. Also es ist alles alternativlos im Moment. Und aber es war nicht umsonst das Unwort des Jahres.
0: Abschließend, Sie schreiben auf Ihren Blog, möglicherweise kommt ja bald die Zeit für eine Generalsanierung bezogen auf Ihre eigene grüne Partei. Daran glauben Sie doch selber nicht, Herr Roboter.
1: Doch, glaub, also, es gibt immer noch Hoffnung. <lacht> es gibt immer noch Hoffnung, dass das dass irgendwann.
0: Wie viele Jahre werden Sie den, den Satz noch? <lacht> ich weiß gebrauchen? es nicht.
1: Im Moment, im Moment will ich, also, ich setze mir ja immer so Zeitmarken und dann gucke ich mir es wieder an und dann, dann, dann überlege ich und dann führe ich Gespräche auch. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass zumindest über die Bundesebene sich zumindest noch ein bisschen was bewegen lässt. Und solange ich das habe, gibt es gibt für mich halt auch keine andere politische Heimat, stelle ich fest. Also, egal wo ich hingucke, ist es im Moment schrecklich, ja, also.
0: Soweit Jörg Rupp, Grünpolitiker aus Malsch, ehemals im erweiterten Landesvorstand der Grünen aktiv. Nun frustriertes Basismitglied mit ihm, sprachen wir anlässlich der aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen.